0: Hey, welkom bij de Harimander podcast. Wat fijn dat jij weer incheckt bij deze podcast. Heel erg welkom. Ja, ik had, ik heb zojuist een podcast aflevering opgenomen. En daar vond ik weer veel meer rust in mezelf. En die kom zo spontaan op. En die ging ook zo, ja, moeiteloos. Dat ik echt daarnaast was van... Ik ga er nog een opnemen. Dus, dat is deze. <laughs> Met de Arimanda-podcast wil ik jou meenemen om in stapjes open te staan en aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Want mijn ervaring is dat door aan jezelf te werken, je grip krijgt op het leven en veel meer de teugels in eigen handen houdt. Waarbij je kan sturen op jouw eigen. ...geluk en op je eigen plezier en voldoening in het leven. En waarom zou je dat niet willen? Nou ja, ik kwam in ieder geval heel erg af van een pleaser zijn... ...met alleen maar de focus naar buiten. En nu ben ik zo erg bezig met de focus naar binnen. En naast dat ik zelf dit de afgelopen... ...ja, jaren mee bezig ben... ...om echt het groei om te gooien... ...om van een pleaser uh, in die tijd... En egoïst te worden. Want zo vond het soms. Nu bijna niet meer. Nu voelt het als normaal. Omdat ik ja, de vrede mee heb dat ik soms voor mezelf mag kiezen. En dat als ik voor mezelf kies, het niet per se maakt dat ik slecht doe voor de ander. Interessant, hè? Maar deze ja, keuzes en ervaringen um, zijn een onderdeel van wat ik nu ook doe. In mijn, keus, in, mijn, in mijn coaching. Want gaandeweg merkte ik dat ja, als ervaringsdeskundige je ook heel erg anderen kan helpen. En dat is ook een deel dat ik heel erg heb gezien in de therapie die ik toen volgde. Toen ik echt helemaal vast zat in het leven. Dat je heel erg veel kan leren van anderen om jou heen. Die in een vergelijkbare situatie zitten of zaten. Om ja... Inzichten te krijgen en tools en tips om er zelf mee aan de slag te gaan. Want als je ja, een beetje maar blijft aanmodderen, dan heb je het gevoel dat je misschien soms zingt en dat, je, dat, dat er niks te doen is. Terwijl eigenlijk heb je alle kracht al in huis. En het is soms een kwestie van inzichten, bewustwording, om ander gedrag te en andere gevoelens en andere gedachten te kunnen ervaren. Dus dat heb je allemaal al in jou. Daar hoef je helemaal niet voor te veranderen. Maar die verandering zit binnen in je. Ja. En om dus een beetje meer overzicht te krijgen in jouw leven en hoe het gaat. Is er een hele mooie nulmeting. En die nulmeting heb ik van Sharona Bollander. Uh, dat kwam toen met een oud en nieuw evaluatiesysteem. Uh, heel erg ook op business gericht. Maar die nulmeting is een klein onderdeel eruit. En eigenlijk heb ik me toen voorgenomen om dat maandelijks te gaan doen. Nou, met is niet van gekomen. Ik heb dat niet elke maand gedaan, maar wel een aantal keer. En de laatste maanden heb ik het juist even alles een beetje losgelaten. En ben ik heel erg meer ja, gaan focussen op. Hier en nu. En had ik van de week gewoon in één moment dat ik denk: die nulmeting, het begin van de maand, die nulmeting ga ik doen. Want dat was het ook het idee, begin van de maand, ga ik dat doen. En als dus ik heb heel stiekem terugkrijg, volgens mij is het vorige in mei geweest en nu is het september. Dus er zat wel even iets tussen. Maakt niet uit. Het interessante is wel dat ik dus een lijn erin begin te zien en Um, meer verduidelijking heb van waar ik sta... en wat, hoe, hoe ik mezelf kan soort van evolueren. Maar op een liefdevolle manier. En daar gaat het vooral om. Hè? Dat je niet jezelf gaat afstraffen met cijfers geven. Um, net zoals dat ik vroeger zoiets had van... Oh, je moet minstens een 8 halen, want anders dan uh, faal je. Nee, daar gaat het totaal niet om. Het gaat er juist om om het meer visueel te maken... om meer inzichtelijk te krijgen... Waar jij staat in het leven. En waar jij heen zou willen. En waar jou meer voldoening uit kan halen. Nou, wat is dan die nulmeting? Die nulmeting is op verschillende aspecten in jouw leven. Het doel om een cijfer voor te geven. En dat is gewoon in het hier en nu. Geef jezelf maar een cijfer. En daarna zijn er nog een paar aanvullende vragen. Ik zou ze gewoon even opnoemen. Um, hoe ik ze nu... ...heb gemaakt. Want Chirona, die heeft ze volgens mij iets minder... ...maar voor mij heb ik ze uit elkaar getrokken... ...omdat het meer bij mij in mijn situatie paste. Dus het mag ook compacter... ...of groter. Als je een grote hobby's hebt... ...kan je ze ook nog bijzetten. Volgens mij zat hij er niet zo op. Nou ja, maar niet. Ik ga ze voorlezen. Als eerste financieel. De tweede... ...fysieke gezondheid. De derde categorie is... ...persoonlijke ontwikkeling... spiritualiteit... De vierde is ontspanning en plezier. Dan daarna familie. Vrienden. Liefde en romantiek. En als laatste business. Nou ja, mocht jij niet zelfstandig ondernemer zijn, dan kan business ook zijn gewoon loondienstbaan. Want 9 van 10 keer ben je daar heel veel. En dan gaat het over hoe jij bent in jouw functie daar. Dus het is eigenlijk aan jou om zonder te veel te gaan over nadenken. Gewoon eigenlijk je eerste ingeving. Cijfers dan gegeven aan die verschillende categorieën. En gewoon dat als eerste te doen. Dat is eigenlijk stap 1. Daarna. Is het heel erg om te gaan kijken. Oké. Okay, wat kan je doen. Om dat cijfer met één stap te verhogen. Wat. Heb je daarvoor te maken of te creëren. of Hoe heb je daar anders mee om te gaan. En hoe ik het zelf daarnaast nog interpreteer... is heel erg van, oké, okay, waar sta ik nu... en wat maakt dat dit cijfer zo is? Om echt bewust te zijn van... oké, okay, maar ik ben dankbaar voor deze omstandigheden. En ja, de tien is er misschien niet zo snel. Maar wat is dan wel jouw schaalverdeling? Is een bepaald bedrag waar je heen wil gaan, bijvoorbeeld... Of is het, van, nou, ik kan al mijn vaste lasten gewoon betalen. En daarna hoef ik niet meer zo erg te na te denken over wat ik uitgeef. Dat was voor mij een enorme win. Want ik kwam af dat ik, ja, ik ben opgegroeid in de bijstand. Um, we waren heel erg bewust met het geld uitgeven. Dus toen ik, ja, op een gegeven moment gewoon in de loondienst was, gewoon, uh, gewoon werknemer. Was dat een hele verademing. En zelfs als toen nog een beetje zoeken, omdat een kwart van mijn salaris ging uit naar mijn reiskosten. Ja, ik had niet zo'n goede reiskostendekking. En ik werkte verder weg van huis. Dus dat zijn daarin stapjes dat je dan kan kijken, oké, okay, wat is het voor jou? En waar wil je heen? En dat uh, gaat bijvoorbeeld ook met uh, je gezondheid. Oké, okay, gewoon je hoe voel je je? Wat zou je kunnen doen om je nog fijner te voelen? Of voel je, je eigenlijk altijd al goed? En is er niet zoveel meer om te groeien? Geef jezelf gewoon een lekker dik zet vet cijfer. En is dat helemaal wat nu bij jou past? En um, voor mij een hele interessante was... Uh, wat volgens mij was het familie en vrienden als één uh, onderwerp. Als één sector. Die heb ik uit elkaar gehaald. Want ik merkte dus dat familie en vrienden voor mij... ...twee verschillende cijfers kwamen. En dat ik daarin ook ging op zoek van... ...oké, okay, wat zou ik dan juist graag willen? Waar verlang ik naar? En ik heb serieus nu dus opgeschreven... ...dat ik met sommige familieleden... koetjes kafjesgesprekken wil hebben. En dat klinkt echt zo oppervlakkig En zeker voor waar ik nu sta. Maar ik merk dat er een te grote kloof is tussen... ...hoe ik sta in het leven... En me kwetsbaar opstellen om echt mezelf te laten horen en zien. En dat het nu als gevolg op een bepaalde manier is dat ik eigenlijk niet zoveel van me laat weten. Omdat ik moeite heb met die connectie te vinden. En dus dat ik daarin dus nu bewust heb opgeschreven. Oké, okay, daarin kan mijn cijfer dus iets verhogen. Wat is de kleinste stap die ik daarin kan zetten? Dat is ook een mooie vraag daarin. En dat is dat ik contact op ga nemen met een aantal familieleden. En mijn koertjes, kalfjesgesprekken ga aangaan. Want van daaruit zijn we in ieder geval in contact. En kan het vanzelf we wel verder gaan stromen. Interessant hè? Nou ja, dat is in ieder geval <laughs> bij mij. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe voelt het voor jou om zo'n meting te doen? Als je die nu hebt gedaan natuurlijk. Of nou ja, goed, je luistert waarschijnlijk dit... En dan daarna ga je hem een keertje doen. Volgende keer heb ik dat gewoon handiger te zeggen. van Zet hem maar voor pauze nu. Nou, ervaringen. Dat, dat, dat komt door het doen en try and error. En van je fouten kan je alleen maar leren. Dus dat is met dit ook. Er is geen goede fout. En ook niet als je bijvoorbeeld merkt dat je de volgende keer jezelf een lager cijfer geeft. Dan kan je alleen maar gaan kijken. Oké, okay, waar, waar zit je focus nu op? En waar zit je uh, je well vooral mee bezig? En misschien is het bijvoorbeeld dat je in bepaalde vlakken heel erg... Uh, heel erg veel mee bezig bent. Het is net zoals dat ik bijvoorbeeld heel erg nu bezig ben met mijn business. Dat andere vlakken uh, minder aandacht krijgen. Dat is dus nu het geval met familie <laughs> en vrienden. Want dat is nu een beetje schakelen. Omdat mijn focus, vol focus op mijn business zat. En dat ik nu zeg, oké. Okay, ik kies er juist voor om daar ook juist even iets meer bij te pakken. En wat ik in de vorige aflevering volgens mij ook deelde, was dat mijn fysieke gezondheid ook al een tijd een stukkel is geweest. En dat ik daar toen een tijd voor heb gezegd, oké, okay, alles op dat en de rest laat ik even een beetje. Dat, dat komt zoals het gaat. Dan ga ik mezelf niet extra goals opzetten van dit moet je ook los doen. En dat hoeft ook niet. Dat is alleen voor mij dus een, een middel dat ik ook kan zeggen, oké, okay, ik wil Bepaalde cijfers, ja, nou, klinkt zo hard, ik wil bepaalde gebieden, wil ik uh, meer voldoening uithalen, meer plezier uithalen, meer um, ja, tevredenheid. En om daar te komen, heb ik een stap te zetten. En dat kan bijvoorbeeld zijn mijn kwetsbare openstellen, dat is naar de familie, of dat ik zeg, oké, okay, ik heb er meer tijd voor te maken, en hoe ga ik dat dan doen? En dat het dan gelijk een soort van actiestap eraan gekoppeld gaat worden. Als dit iets is wat jou fijn lijkt om een keer samen te doen, laat het mij ook weten. Want ik heb wel eens bedacht om dit in een soort van webinarvorm te gaan gieten. Om gewoon met een aantal bij elkaar te komen. Dat ik dit gewoon helemaal nog eens toelicht. En dat je dan voor jezelf even hiermee aan de slag kan. En dat er vragen zijn, ik die dan... Um, ...in de via een chat bijvoorbeeld kan beantwoorden... ...en als het dan een globaal iets is... ...dat ik dat in het algemeen even kan toespreken... ...naar iedereen van, goh, dit is nou zo'n voorbeeld... ...ik denk dat hier meerdere wat aan hebben... ...om de inzichten te krijgen. En als je zegt van, nou, ik vind het uh, uh, dat wel uh, te spannend... ...ik wil het niet voor één op één... ...dan heb ik ook een hele mooie methode... Uh, ...geleerd van een holistische opleiding... ...opleiding, komt uh, kom niet lekker aan worden... <laughs> De opleiding tot holistisch coach zat een hele mooie methodiek ook in uh, de huddle. Om ja, nog meer scherp te krijgen. Oké, okay, wat, wat wil je doen? En hoe ga je daar komen? En dan om daar, als je daar die actiestappen wil doen. Op een, uh, ja, op een stukje strategische manier. Maar ook op een vols manier. Dan kunnen we daar ook mee aan de slag. Mogelijkheden genoeg. Het is helemaal aan jou. En dit, voor, dit is ook toen van Girona neergezet... als een evaluatie voor een hele jaar. Misschien dus vindt het wel fijn om dit iedere paar maanden te doen. En hoef je niet, zoals dat ik voor mezelf eerst de truc had opgelegd... van het wordt gewoon iedere maand. En natuurlijk, hoe vaker je um, incheckt... net is dus een soort van incheck bij jezelf... maar incheckt op dit stukje, die nulmeting... hou je ook meer overzichtelijk... En heb je veel meer inzichten over hoe, je, hoe de tijd verloopt. En waar jij je voelingen uit haalt. En waar jij op wil fine-tunen. En dan, natuurlijk zijn er ook, het is gewoon het leven. hè. Er zijn ook gewoon soms hele andere dingen die, die je niet plant. Die gewoon gebeuren. En dan kun je ook daarnaar kijken liefdevol. Van hé, hey, ondanks dat dat er was. Wat voor wijze lessen heb ik eruit geleerd. En hoe werkt dat door in andere gebieden. Want vaak is het ook dat je één gebied aanpakt op een ja, liefdevolle manier, dan groei je andere gebieden mee. Dat, ja, ik zit nu gelijk te denken, dat is eigenlijk ook wel heel interessant. En volgens mij heb ik dat ook al eens vaker gehoord. Om juist dan te werken aan het, aan het onderwerp wat jouw laagste cijfer is. Die heb ik niet eerder hier aan gekoppeld. Want daarmee trek je de rest omhoog. Voor mij was het heel erg dat ik zelf een focusgebied koos. Van waar voel ik me meest behoefte aan. En daarmee aan de slag te gaan in plaats van andere gebieden. Dus dat, 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 dat verschilt heel erg. En wat is voor jou daarin fijn? Wil je juist met je hoofd veel erg meenemen en heel erg de strategiekant op? En van daaruit het voelen en het ervaren en het doen? Of is het dat je juist alles loslaat, ervaart wat, voor, wat, voor, ja, wat hier uitkomt qua cijfers en qua inzichten en qua uh, verbeterpunten? Het klinkt zo hard, verbeterpunten. Dat is meer groe groei, uh, groeiruimte. Ja, <grijfie> dat klinkt veel passender. En dat je daarna gaat kijken, oké, okay, is er een gebied waar je nu meer focus op wil leggen als normaal. Of die je nu misschien ziet van... goh, daar heb ik eigenlijk te weinig tijd voor gemaakt. Of te weinig energie voor ingestoken. En dat je dat op die manier gaat doen. Dat je het veel meer uit gevoel doet. Er is, wat ik al zei, geen goed of fout. Ik vind het in ieder geval heel mooi. En ook wel interessant is dat... Um, ja, de cijfers bij mij... met sommige gebieden omhoog lopen. Ik heb namelijk... van vorige keer een cijfer, dat was een 6. En dat is nu een 9. Dat denk ik is er dan zoveel veranderd. Maar de manier hoe ik er naar kijk wel. En dat vind ik ook wel heel bijzonder. En ook heel grappig is dat uh, ik met persoonlijke ontwikkeling uh, en die spiritualiteit. Heb ik beide als eerste instantie mezelf een acht gegeven. En bij de ene heb ik doorgekracht en bij de andere heb ik een pijl gezet. En dan wordt het, nee het is een negen. Ik ben... Zo mooi in proces. Ik ben zoveel meer aan het... Ja... Mijn, mijn ruimte is zoveel veel aan het worden. Zoveel meer merk ik dat er is in, in de wereld. In die persoonlijke ontwikkeling. Het is bijna alsof je groot gegroeid wordt in één huis. En nooit naar buiten gaat. En het enige wat je altijd ziet is dat raam naar buiten. Of de deur naar buiten. En dat ik nu... Die heb opgetrokken opengetrokken. En de wereld ben ingestapt En ja. Zo voelt het dus nu. Die reis voor mij. Het is, het is fantastisch. Maar ja. Dat is mijn visie. En ook <laughs> waarom ik heel erg mee bezig ben. Om dat aan te reiken aan jou. Omdat ik je dat ook zo gun. Er is bij mij zoveel veranderd daardoor. En helemaal als je ook raakvlakken heb, dat je het gevoel hebt dat je geleefd wordt, of dat je alleen maar bezig bent met anderen, of dat je jezelf altijd op het laagste plekje hebt te zetten, of dat het anders egoïstisch is als je um, niet gelijk tegemoet komt naar de wensen van anderen, of dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je een soort van een redrace rent en dat het werk, het levenbeleid alleen maar het werk bestaat en dat de weekenden niet lang genoeg duren, maar aan de andere kant ook energie slopend zijn. Ja. Dat je altijd maar zoveel moet. Dat je niet zomaar mag zitten en niks doen. Nog eens met een kopje thee even alleen maar naar buiten kijken. Dat er altijd wel een enorme to-do-waslijst hangt om mee aan de slag te gaan. En dan heb je nog misschien een mazzel dat op een lijstje is en niet alles in je hoofd. Want dan blijf je het ook nog eens herhalen en herhalen en herhalen. En oh ja, dat moet ik ook nog doen. En dat ook nog. <laughs> That was me. Ja. En het leven bestaat zoveel meer als alleen maar dingen doen. Veel meer voelen, plezier hebben, ervaren. En zelfs dingen die minder fijn zijn, die negatief zijn, die onplezierig zijn, geven iets prachtigs mee. En dat klinkt misschien heel gek, maar het geeft allereerst contrast. Zodat je, het soort van als yin-yang, het een kan niet zonder het ander. Je, je, als je niet anders weet als altijd maar, het gevoel te hebben gehad. Je, 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 je kan het niet beseffen. Het zou zijn alsof je altijd in regen zit en je hebt nog nooit zonneschijn gezien. Of als je altijd in zonneschijn zit en je hebt nog nooit regen gehad. En beide is niet fijn als je dat continu hebt. <laughs> dus die afwisseling, die, dat, dat geeft inzichten. Dat geeft ja, bewustzijn. Ik awareness zeggen, maar ik ben ook bezig met mensen en boeken en Engelstalige dingetjes. Dus dat komt nu dan allemaal Engels voor mij. Ik was een punt aan het maken ik ben ondertussen kwijt. Het ging over die positiviteit. Het is oké. Okay. Het hoeft niet perfect. Ik kom er vast nog wel in een andere aflevering. Op terug, wanneer het daar echt de key is. En haal ook uit de afleveringen wat voor jou op dat moment resoneert. En wat voor jou op dat moment ja, iets teweeg brengt. En een reflectie voor jezelf is. Het is niet dat je je nu, dit voor een podcast aflevering, als nog een te do hebt te luisteren. Dat je van jezelf nog eens vindt dat je nog aan persoonlijke ontwikkeling moet werken. Of dat je elke opdracht, of elke vraag die ik stel, mee aan de slag moet. Voel daar ook in, wat voor jou op dit moment goed voelt. En als je deze luistert en zegt, nu niet, maar ik vind hem wel heel interessant. Maak er een apart mapje van. Een apart, aparte afspeellijst, dat je zegt, die, die is dan voor later. Kan ook gewoon. Er is... Geen goed of fout. Er is alleen het nu. En voel daarin wat bij jou past. En waar jij een stapje blijer van wordt. Een stukje meer voldoening haalt uit jezelf. Oké, okay. daar ga ik aan mee afronden. Heel veel lief en tot een volgende keer. Doei doei!